0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Mit seinem Buch kehrt Stefan Malinowski auf den deutschen Buchmarkt zurück. Der in Edinburgh lehrende Historiker wurde vor 17 Jahren mit seiner Dissertation »Vom König zum Führer« schlagartig bekannt. Mit seiner schonungslosen Entlarvung der Kontinuitäten in den Eliten von Kaiserreich und Drittem Reich traf er einen empfindlichen Nerv in der deutschen Geschichtswissenschaft und ging vielleicht auch deshalb alsbald ins Ausland. Die Hohenzollern und die Nazis ist die kongeniale Fortschreibung von Vom König zum Führer. Der Untertitel Geschichte einer Kollaboration setzt den Ton. Kollaboration ist ein politisch-soziologischer Terminus. Für Lothar Machtern hingegen ist die Verwicklung des letzten deutschen Kronprinzen in den Aufstieg Hitlers ein blinder Fleck, mithin ein Begriff aus der Psychologie. Für Malinowski ist die Geschichte der Familie Hohenzollern Teil der Gegenrevolution nach 1918 wofür er quellenreich und mit dem scharfen Sizilienmesser der Sozialpsychologie und teilweise auch der politischen Ideengeschichte der Zwischenkriegszeit den Beweis führt. Anlass und Angelpunkt beider Neuerscheinungen ist die Frage, ob Kronprinz Wilhelm, der älteste Sohn Kaiser Wilhelms II., dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet habe. Weil diese Frage für eine mögliche Rückerstattung 1945 enteigneter hohenzollernischer Besitztümer entscheidend ist, wird sie vor Gerichten verhandelt. Während sich Machtans Buch allein auf den Kronprinzen und dessen Wirken in den Jahren 1930 bis 1934 beschränkt, schildert Malinowski die politische Rolle der Hohenzollern seit ihrer Abdankung 1918 bis in die Gegenwart. Bemerkenswert, schon in den 60ern wollte ein Neffe des 1951 verstorbenen Kronprinzen, dem Historiker Michael Balfour, eine bestimmte Passage in dessen Buch juristisch verbieten lassen. Malinowski selber wurde, wie auch andere Beteiligte aus der Wissenschaft, in den vergangenen Jahren durch den aktuellen Chef des Hauses Hohenzollern, Prinz Georg Friedrich, Urenkel des letzten Kronprinzen, wegen bestimmter Äußerungen im Kontext der Restitutionsdebatte abgemahnt. In diesem Minenfeld bewegt sich Malinowski. Seinem Kollegen Machtan hingegen, bis zuletzt außerplanmäßiger Professor an der Universität Bremen und seit 20 Jahren eine feste Größe in der deutschen historischen Publizistik, wurde die Arbeit an seinem Buch von der Familie Preußen finanziert. Das lastet als Nachgeschmack über seinem Buch, auch wenn es solide gemacht ist und wissenschaftlichen Standards genügt. Auf das Glatteis, die juristische Frage nach dem erheblichen Vorschub leisten, explizit zu beantworten, begeben sich beide nicht. Indessen ist klar, wer von beiden wohin tendiert. Für Machtan bleibt der Kronprinz trotz seiner Verbindungen zu den Nationalsozialisten eher eine unbedeutende Figur, deren Rolle bei der Machtübergabe ein Hitlermann nicht überbewerten dürfe. Auch mit seinem symbolischen Kapital als ehemaliger Thronfolger sei es nicht weit her gewesen. Für Malinowski hingegen ist Wilhelm eine Schlüsselfigur der antidemokratischen Rechten. Seine persönliche Mediokrität, der Kronprinz war ein talentloser Sunnyboy, habe seiner charismatischen Ausstrahlung keinen Abbruch getan. 1923 kehrte er auf Betreiben Gustav Stresemanns aus dem niederländischen Exil ins Deutsche Reich zurück, wo er nun der ranghöchste Repräsentant des ehemaligen Herrscherhauses war. Machtan sieht in Wilhelm vor allem eine Marionette von dessen gleichaltrigem Dutsfreund Kurt von Schleicher. Schleicher war die graue Eminenz der Reichswehrführung in der späten Weimarer Zeit und schließlich für zwei Monate letzter Kanzler vor Hitler. Sein Briefwechsel mit Wilhelm, den Machtan im Hohenzollernschen Privatarchiv in Hechingen einsehen konnte, bietet pittoreske Einblicke. Allerdings erscheint Schleicher, der die NSDAP spalten und einen Kanzler Hitler verhindern wollte, bei Machthahn als Strippenzieher, der den etwas naiven, politisch eigentlich ahnungslosen Kronprinzen nur für eigene Zwecke benutzt habe. Malinowskis Deutungsansatz ist ein diametral konträre. Bei ihm strebt der Kronprinz als Zwischenstufe zur Restauration eine Diktatur mit Hitler als Integrationsfigur an. Und auch nach 1933 und dem Zerplatzen der mit Hitler verbundenen monarchischen Träume sei von einer Distanzierung zum Regime bei ihm wie auch beim Groß seiner Familie wenig zu spüren. Vor allem aber betont Malinowski wie schon in früheren Texten das Gegencharisma des Kronprinzen, das der nie gegen die Nazis und Hitler in Stellung gebracht habe. Maninowski verortet die Kronprinzendebatte in einem geschichtspolitischen Umfeld, das dazu tendiere, das Kaiserreich weich zu zeichnen und die Rolle traditioneller und adeliger Eliten aus dem Nationalsozialismus herauszuerzählen. Über den Kronprinzen als öffentliche Figur vor und nach 1933 findet er folgende Worte
0: Der Kronprinz handelte damit konträr zu einer möglichen inneren Emigration. Über diese hat Hannah Arendt eine Beobachtung formuliert, die auch für den Kronprinzen als höchsten Vertreter der Meister der Sichtbarkeit, also des Adels, bemerkenswert erscheint. In Wahrheit gab es nur einen Weg, im Dritten Reich zu leben, ohne sich als Nazi zu betätigen, nämlich überhaupt nicht in Erscheinung zu treten. Sich aus dem öffentlichen Leben nach Möglichkeit ganz und gar fernzuhalten, war die einzige Möglichkeit, in die Verbrechen nicht verstrickt zu werden – und dies nicht teilnehmen war das einzige Kriterium, an dem wir heute Schuld und Schuldlosigkeit des Einzelnen messen können. Neben Immigration und Opposition stand dem Rentier Wilhelm von Preußen die Möglichkeit zur Verfügung, nicht in Erscheinung zu treten. Gewählt jedoch hatten der Kronprinz und die anderen Reklameprinzen eine ständige öffentliche und politisch eindeutige Präsenz.
1: Stefan Maninowski ist ein großes, glänzendes Buch gelungen, das elegant die Brücke vom Fach zum Sachbuch schlägt. Lothar Machtans Kromprinz ist eine kluge Darstellung der Endphase der Weimarer Republik, die sich indessen vor allem auf das Gespann Franz von Papen und Kurt von Schleicher fokussiert und den Kromprinzen eher als Randfigur behandelt. Brillante Stilisten sind beide. Machtan in seinem milden Grand Erzählton Malinowski in seinem funkelnden, leicht sarkastischen Duktus. Machtans Buch ist biografische Fallgeschichte. Malinowski dagegen schreibt eine gekonnt interdisziplinäre Sozialgeschichte einer entthronten Herrscherfamilie von Weimar über das Dritte Reich bis zur Adenauer Republik und zur Preußenrenaissance der Gegenwart mit Stadtschloss und Kaiserreichsdebatte. Sein Comeback auf dem geschichtswissenschaftlichen Sachbuchmarkt ist ihm gelungen.